0: 起来先，马赛！欢迎来到三楼居酒屋。我是一
1: 楼的小金鱼
2: ，我是二楼的猫狸
1: ，我是阁楼的九弟，耶、yeah! ！
0: 大家好，我是小金鱼，欢迎来到三楼居酒屋。今天这一集，我是
1: 每一集都要说很开心。<笑>今天这集非常特别，特别讲很久。为什么
2: ？<笑>因为你期待很久吧？你整本书应该最期待这个
1: 。没有，还有另外一个原因
2: 、啊、哦，因为是我们第一次，是第一次吗？暌违已久的一次。
1: 而且在哪里录音
2: ？在九弟的闺房。<笑><笑><笑><笑>
1: 这
0: 个没有烂，然后不了解多烂的梗、啊。好啦，就是我们今天就在九迪家录音，然后 r i 终于从欧洲回来了
2: 。Yeah， 远距远距一段时间就于回回来了，近距
0: <笑>我们这边超过八个月没有一起录音了
2: ，应该有吧？应该超超过超
0: 过，超過一個你说实体哦？对对啊，因为因为你你出国前一个月还两个月，我们就录完最后一次音了
2: 。那个时候还有录音哦、喔，有
1: 啊，那我忘记了，那时候在麦饭里录啊
2: 。你是那很久，那
1: 很久你九月出去的，啊，对不对？九月底，对，我们
0: 大概有一年没有一起录过一次<笑>、哦、实体录音了，
2: 应该有一年，对
0: 对。好，今天这一集呢，今天这一集是重头戏，四千个礼拜的倒数
2: 第二集，哇、哦。<笑>终于、啊，
0: 我们刚刚开播前聊说这本书到底要讲多久啊？<笑>好，但是这一集我们其实上是为了这一集而录了前面十集，因为这一集才是我们当时候我就是说我想要录的原因，就是这一集就是我最喜欢的 chapter 第十一章，叫做搭上巴士就别轻易下阿车。这个是这样子，他在讲说，嗯、呃，这篇文章很有趣，这篇文章在 James Clear 的 b o o k 上面 ，James Clear 是谁呢？他就是《原子习惯》的作者。但这篇文章并不是原子习惯作者写的，而是另外一个<笑>另外一个摄影师在某一个摄影学院。的演讲稿，那他其实这篇文章最主要，他在鼓励这一些摄影的摄影师创作者，希望他们保有一个 stay on the b o s 他是这样讲的，他说如果你去过芬兰，芬兰有一个地方，它其实它的首都叫赫尔辛，赫尔辛基的首都非常的有趣哦，就是那个地方，如果你你去 Google Map 上看，因为我真的去 Google Map 上看的，<笑>那个地方从市区出去的巴士大概有。五六十十条，然后每一条的巴士，你点开那个路线哦，基本上前五站长得一模一样的，也就是说你在前五站是完全不知道你这台巴士要去哪里的 ，until 第六站、第七站、第八站，它才会。往市区的整个辐射出去，所有的巴士。所以他说，如果你到过那个地方，你你就会发现，他其实跟你的人生很像。如果你因为前面三站都跟别人长得一样，你就跳下巴士，重新回到公车总站，再上去另外一条，你会发现。干那条也跟别人长得一样，<笑><笑>他说这个长得一样什么？其实这个长得一样，代表的是你在做某一件事情的时候，你前期会遇到了我问题。例如说，你身为一个创作者，你前期就会发现，以摄影来讲，你会发现你前期拍出来的作品跟别人长得很像，会吗？九迪，九迪是位摄影的
2: 人
1: ，嗯，不会啊，我一直都觉得我拍的比别人好。<笑>
2: 得
0: 了，然后或者说写作好，你可能会觉得说啊，你写的东西过去别人也都也,也都写过了，所以他说，他说你要突破这个框架的最好的方法，他、嗯、的英文原句非常的。有力，他说 "It's simple， 非常简单。Stay on the bus， 就是待在这个巴士上面。Stay on the fucking bus， 让<笑>我待在该死的巴士上面。你不要下车。然后我那时候觉得，哇靠，我超喜欢这个故事的，因为因为我觉得我人生大概就是这样子。我人生的那台巴士一直都是别人没有看懂，但是我 enjoy 的这台巴士上面的，就是我前面有讲过我的吉雅固故事。然后我在想这个章节，我觉得跟 Jody 跟 Mori 录音非常的有趣，因为。我坐在我左手边那个 Mori，Mori， <笑> n n 你有觉得你你 get off the bus 吗？因为你是半路出来当画、oh, 插画家
2: 的。我觉得嗯，嗯，就我觉得可能是坐上了一辆巴士之后遇。觉得这一台巴士不能带我到我想去的那个地方，所以做了一些调整。然后，但外面的人看起来好像换了一台巴士，可是我自己好像觉得最底层的那个欲望跟需求是一样的，就是我就是想要创作，我就是想要画画。然后它是以这个，或者是我就是想要讲故事，所以是以这个核心为概念。我搭上了一辆巴士，然后发现哦，这台巴士不能带我到那个地方，所以我就下来换了一台巴士。可是我的需求是一样的，所以到底有没有换巴士呢？到底有没有 stay on the fucking bus？ <笑>对我来说，我觉得至少。我自己看是有啦，但 maybe 别人看起来是有做了一些调整跟转换，但我觉得至少是越哦，就是越来越接近我要的那一条路径的感觉吧。就是我可能会有一种我想要这个公车是长这样子的路径，但一开始这条路径可能跟我一开始预期的不一样，所以我尝试改动那个改动那个公车。
1: <笑>我觉得我觉得你比较像是搭了一个接驳车之后。就是你到了，你真的要去的坐的那个巴士，嗯、然后你已经待在上面了。你没你没有换怎么讲？你没有,你沒有应该也不算跳下去啊，你只是找到一个可以让你去那个地方的一个。嗯，就
2: 是、就是、我觉得我好像也没有完全的丢掉过去那台巴士的一些东西，<笑>但是至少在接下来的路程上，我转向我比较想去的那个方向，大致如此。
0: 我觉得其实有点像是，如果它只是一个 trip 的话，比较像是路程可能不变，然后你换一个交通工具的感觉。就别人会觉得说、嗯、啊，你现在从巴士可能换到船，但是你知道，那是候你现在看到一个湖泊了，嗯、所以你要滴滴到巴
1: 士，但是。你自己心
0: 里可能很清楚，你的终点是不变的。
2: 嗯，
1: 摩瑞现在是打飞机的，
2: <笑>你現在是跨越路陆<笑>跟路之间
1: 。<笑>现在莫瑞
0: 航空版的摩瑞就地雷，<笑><笑><笑>你会觉得你你的巴是怎么样
1: ？没有，我觉得我我觉得我好像蛮像在搭日本的那个新干线。其实那个火车是叫新干线还是哦、嗯，类似它有，其实它很错综复杂。它它不止这样吧，它有好几个。就是我觉得我我,我搭的方式就会变成很紧凑，就会、是、变，<笑>就可能一不小心就错过那个中中间，你可能到哪边到哪要转，你么一不小心就错过。然后我觉得那个日本很妙的是，它不是呃月台可能好几个轨道嘛，它就就是可能有两排的。火车停在一起，你必须要穿过另外一个火车到，就是你不是走月台去到另一台火车，你直接穿过，就是那个火车不是两边的门都可以打开，它就两个边的门都开，然后你是从另外一侧搭搭到你要转的那个火车。跟台湾台湾不一定会这样，但我不知道你们听不听得懂，反正就是错综复杂。<笑>
0: 所以你，所以你想讲的意思，其实是你比较像是那个很路线很复杂，而且彼此交连着起来的那那个交通工具。所以你并没有觉得你一直在换，你只是觉得你就是这条线上换到换站而已
1: 。其实我想一想，我觉得我这个比喻可能只有我自己听得懂，因为我觉得这个意思可能是我很喜欢挑战，所以我会喜欢做一些就是需要经过巧妙的<笑>。可能 maybe 运气好了 ，maybe 就是靠聪明才智好了，就是就是那种很刁钻的事情。我觉得我想一想，我可能是喜欢做这种事情、就是。什
2: 么意思？你会想要突然开个门，然后跳下去，然后再跳上来的一个？就是
1: 就是会一切一切可能会需要，有时候是运气，有时候是你需要呃，可能先到 A， 然后转 B， 然后又转 C， 然后可能又回到 A 还是怎样？就是可能我我会喜欢那种不是常规的路。所以我的、嗯嗯、我的巴士有可能就因为可能大家想象巴士是线型的，就可能一直一直走嘛。那也有可能我在搭的那个东西，可能是它的它的路线，可能是一个很奇怪不规则
0: 。我觉得九点刚在玩一种游戏。我不刚跟九妹我们玩过，<笑>就是如果你想去一个城市探索的话，你就可以玩，嗯、看到红绿灯就左转，看到三边那个就右转、啊、这种游戏。它就是它还是会让你。朝某一个方向前进，但你的路线就是不是
2: 不可控。对，那你是不是享受于不控制它？然后他不在
1: 意最快路线<笑>这件事。真的
2: ，
1: 没有，我觉得我在意是巧妙的路线。巧
2: 妙<笑>可能旁边人看起来都觉得哈，这人在干嘛？然后他就自己享受在那个巧妙<笑>巧妙的韵律里面。对对
1: ，就大家看不懂啊。
0: 哦、所以这很适合你接你接下
1: 来的那个，对不对？就是你最喜欢的,的，真的耶，耐心的三原则啊！我觉得他书中提到，就是说耐心的三原则。他说，如果要驾驭耐心的力量，在日常生活中灵活运用，我靠，真的很很适合我，因为我喜欢灵活运用。对你很灵活運用。用、嗯哦。那他说有三条经验法法则特别实用。第一条是让自己喜欢遇上问题。第二条原则是聚沙成塔。相较于其他人最有生产力、最成功的学者，一般把写作当成每天做的事情中较小的一部分，所以更有可能持之以恒，天天写作。他们培养出耐心，忍受每天的产出大概不会太多，结果长期下来，反而比别人产出。更多，最后一项原则是原创性，通常位于非原创性遥远的另一头。那我其去开路前，我有问就是莫莉跟小金鱼说，大家看得懂第三条在说什么吗？然后金鱼就解答了，<笑>金鱼请说。
0: 好。其实原创性通常位于非原创性遥远的另一头。这件事情讲的就是 stay on the fucking bus。就是我们有时候在做的事情，事实上是我们都不希望抄袭别人的，对吧？我们不想 copy paste 别人的东西，所以你就是一个原原创性的东西。这个原创性的东西要能够看到结果的唯一,一条路径，就是 stay on the fucking bus。就是你从一而终的去做这件事情，你才可以看到。这是为什么他会把它放在耐心三原则？因为这件事情非常的需要，非常的需要耐,耐心。但是九九鼎，你你认同他说这三件事情吗
1: ？我觉得很有意思啦，因为应该说我看到会觉得，哎、欸。好像有有学到什么东西，因为是自己不会这么认为的。比如说第一条，让自己喜欢遇上问题。我想问你们两个哦、喔，你们喜欢遇上问题吗？我们再
0: 先问你吧，<笑>你喜欢这一段话？你喜欢遇上问题吗？
1: <笑>我觉得我现在的人生态度，可能就是就是很就是那叫什么？有成语嘛？就是把就是。<笑>
2: 既来之啊、哦，对对对对对对
1: 对对，随<笑>遇而安。对,对我现在的心态比较像这样。那你们呢
0: ？所以你不会特别觉得你遇到的是问题、嗯，还
1: 是人生一部分？啊、<笑>没有，我就去面对它。以前可能就会比较痛苦吧，现在应该就还好。我觉得就是只要可以让自己对事情的反应都不要太悲观的话，哎，其实我本来我的个性就。比较不是那种很情绪的，就是我遇到问题，就是我通常就赶快解决啊。maybe 事后才会觉得、哦、啊，好像怎么那么水，然后怎样怎样。可是当下往往就是都。还始就是赶快解决这样是不是通常
0: 你的情绪在事前呢、欸，是吗？会有情绪，对啊，你你事前比较容易有情绪。
1: 我忘记就是
0: 說你会很沮丧啊，或后你会觉得说啊、oh, 哦嗯，为什么會这样
1: 、啊？那可能如果是有很多时间的话，如果没什么时间的话，就是<笑><笑>就是你也没办法去抱怨，<笑>好像在讲废话。那你们呢，
0: 莫瑞，你会喜欢遇上问题吗？
2: 我觉得他用喜欢那个词有一点变态，让自己引、啊、<笑>好像很 enjoy， 但我没有要吸引很多问题，对，来来我的世界，我觉得好像问题有分，就是有有一些是你觉得是你要抵达终点的这些路上会遇到的问题，然后我就会很。坦然而释怀的去解决那些问题。对，可是有一些问题，感觉是别人创造出来来影响你的那些问题，<笑>我就会觉得很 annoying， 就是你为什么要来挡我路的那种感觉？那那种就比较容易引起我的不开心，就会觉得哈，为什么你要捅这个篓子出来？然后我们还要啊、呃、解决它？如果没有这些问题，可能我可以走更快。但，对我觉得是。看问题的产生源是什么？那如果是自己产生的，就是啊，竟然是自己弄出来的那解決,解,決<笑>解决它。对我觉得，因为产生的来源不同，那个情绪的感觉也不太一样。但不知道小金鱼，你对于问题
0: ，我其实蛮讨厌问题<笑><笑>我就得喜欢遇上问题，不要像是我给我自己的打气。嗯，因为如果催眠对，有点像催眠自己，有点像是。有点像是怎么讲？如果如果你一直都，如果你一直告诉自己，其实你很讨厌问题的话，你每次问题来了，你就會很讨厌，你就會很讨厌他，好像是，好像是，你明明就知道这个人每一个礼拜都会给你见面一次，然后你又一直跟自己说，哦，我要讨厌这个人哦，我要讨厌这个人，我要讨厌这个人哦，那<笑>你每个礼拜见到他的时候，你就觉得很很痛苦，因此你需要换一个想法，开始去挖掘对方的优点。很像这种心理学上有有,有一种是是是这样子，就是有一种是，呃，我看过一本书，他说如果你很讨厌你的同事要怎么办？就是你每天都尝试发现你同事的一个小优点
2: ，例如说，哇，这个、這
0: 個、手机袋好好看哦。哇，很有品味、这个，对，很有品味，就是你尝试找出一点优点来，<笑>然后我觉得喜欢遇上问题是这个概念。是自
2: 我催眠的感觉。<笑>
0: 对，因为你需要改变你的 myself， 否则你会、哦、你
2: 会很
0: 痛苦。但我觉得这本书他想讲的东西比较像是你在完成你想要完成的事情的时候，你会有很多时候觉得不如意。因为事情要被完成，他就需要很多天时地利人和。很多人他没有办法完成的最大的原因就是他半途而而废。
2: 嗯，因
0: 此他认为半途而废的前提是因为你遇到了问题，然后你就你就逃离了。所以他告诉你说：“没有，我们的第一条原则就是让自己爱上遇到问题。<笑>”
1: 我觉得蛮有道理的，因为也可以说，就是如果你当你遇到问题，你是很欢喜的时候，那所有事情对你来说，你就没有困难的点，<笑>没有没有不开心的点，好像你就会更顺利，是这样。有点
0: 像这样，但是我我的我的人生哲学更接近，我觉得<笑>我觉得人生比较像是在，就是我我每次遇到很困难的问题的时候，我都想象我在玩。online 版的密室逃脱<笑>，
1: 你你破关游
0: 戏吗 ？RPG 的密室逃脱吗？就是他就把你放在一个房房间里面、嗯，然后你一定可以出去，只是你不知道出去的方法是什么對，你就一直在里面找嘛。我会把很多问题很困难当作是这个，就是我、哦、我,我先相信那里有一扇门，一定可以让我离开，我只是不知道那扇门的钥匙在哪里。嗯<笑><笑>嗯、<笑>然后我把这个当作是一个游戏，就有有点类似这种感觉啊，就是
2: 一个转念的概念。<笑>
1: 都可以啦，<笑>就是看你怎么诠释，只要你可以运用就好了。对，那我我本来其实还想讲，就是说，我觉得第二条聚沙成塔，我想问金宇是，你会不会觉得日更这件事情会有点像聚沙成塔，还是说是不一样的事情？
0: 我觉得你若两年前问我，我会说是。<笑>
2: <笑><笑>那现在问你呢
0: ？现在问我说不太不不太确定，他、啊、为什么？因为因为其实。就我觉得它它是一个阶段性，在你的在你前期还需要累积的时候，如果说你是一个默默无名的时候，你的确是需要有一个好的方法，一直出现在读者面前。有有一句话叫做：如果你连续三年每天都出现在读者面前，你不可能不会成功的。
1: 屁嘞，這件事情，哈哈哈哈
0: 持续，但其实这件事情我我是相信的，就是你，就是你必须要持续的一直做某件事情，那你的身上就会被下这个 tag。
2: 如果那、嗯、前
0: 提是 stay on the fucking boss。就是你不要这三年来，妈来都做不一样的事情，那你的标签就很混乱、哦。对对对,对。如果说你一直是写作，你三年都写作，你不要突然中间去摄影、露爬、看都不要，你就是一直写作。<笑>那你三年之后，人家就会把你放在哦，你有会写作，或你你有毅力写作，你的邀约什么都会跟写作是有相关恩喜的。这时候你就很适合聚沙成
1: 聚沙成塔
0: 的日更。如果你讲是日更，那我觉得。你时间长了之后，日更是不是那个唯一的方法？我后来发现其实很多时候更多，像我现在来看的话，我觉得他会回归。呃，你你前期的聚沙成塔比较像是你希望别人给你一个 tag， 他他认同你这这个人，就是他认同你是一个好的摄影师，认同你是一个好的 podcaster， 认同你是一个好的写作家。过了这个阶段之后的聚沙成塔，比较返回你个人对你自己的标签是什么？这件事情，它未必是日更可以帮助到你，它更多的聚沙成塔会放在非日更的上面，例如说你不断不断的自我探探探索，不断不断自我提问，不断。不断的去做情绪标记的练习，不断去挖掘自己是一个怎样的人，适合做怎样然后你可能发现三年前的事情是打你自己的脸。<笑><笑>然后这时你就要喜欢爱上问题，喜欢面对问题，就、oh. 是你就发现你的你三年前的 mindset 跟三年后 mindset 其实已经已经不一样了
1: 。好，那我觉得我听金宇这样说，让我想到金宇说的说，一开始是聚沙成塔，那听起来会让我。想到是不是就像作者在说非原创性，就是他一开始巴士的原点的时候，他是一直在抄，诶、欸、不抄袭，就是在参考别人，所以是非原创性嘛。那继续说到后来，可能就不一定是聚沙成塔，那是不是就像他说到最后就是会？走出自己的原创性，所以这个时间就是这这样就不一定会是日更，因为你可能会需要更多的时间去寻找、挖掘自己，然后找出自己比较原创的那些东西，嗯、是不是啊
0: ？就像是画画
2: 这样子、嗯、啊，就
0: 你你你前面紧都在学技法，嗯，然后学习用这些软体或者是学习。不知道印刷吧吧什么之类的，嗯、可是这些它它这个 skill 它它有一个点点吧，它有一个 almost there， 就是差不多了
2: 。这个点我在看这一连串都会觉得就是很像，就是创作者都会问说要如何有自己的风格。哦、就是<笑><對><笑>如果你去参加任何讲座，最容易问的大灾<笑>问第一题就是哎、欸，要如何有自己的插画风格啊？类似这种问题。<笑>然后我觉得，就是他真的就是一种时间的累积，因为你可能一开始会可能喜欢，比如说 A 插画家、B 插画家、C 插画家的那种风格，然后你可能会找到一种。方式去临摹他们的风格，可能是颜色啊，可能是线条啊、笔触等等的。但他究竟是不是你呢？我觉得也未必，因为你就就是喜欢他们嘛。但是他能够全然的代表你嘛，好像也不一定。但可能就像小静宇说的，你透过那些一开始很基础的练习，到了一阵子之后，你会开始问自己。我觉得那个问自己的过程，就更接近说你要找出最可可以符合你的，不管是人或者是你的想要讲的主题。等等的，更贴近自己的一种表示。那我觉得那种表示反而是最有风格的一种展现，因为每一个人的在意的主题不一样，想要呈现的方式、选择呈现的方式也不一样，所以它就会是一种风格的展现。然后我觉得那就是从非原创进到真的原创的那个变化。
0: 然后下一个阶
1: 段就是
2: 你会问你自己为什么要画画？我觉得那个问题反而是一直都会问的、欸，就是你从一开始你在做这件事情的时候，你会有很多质疑啊，因为你可能一开始都没有人看见你。比如说你在写作的时候，你即便每天日更，也不是说每个人都会看见你啊，所以你会有很多怀疑，说：“哎、欸，我为什么要一直写作？”那但是你哎、欸，你逐渐写作写到一个状态，你被看见了，然后你会想说：“那我只能这样被看见吗？我我只能写作<笑>能，或者。”<笑>是说，我写作只能走这样子的写作的样态吗？有没有其他的可能性呢？或者是说，要如何写得更深呢？就是他这个问题好像是就一直跟着你的，你会在这个过程中不断问自己，来确定自己这一条巴士的路线到底是不是你真的想去的一个提问吧。
0: 我觉得我这一两年，尤其是去欧洲之后开始，就是我开始更深层的去思考，我为什么要写作。除了说我我我擅长写，然后有人喜欢我的文字，然后他可以为我赚一些 side b u d g e t 的收入之外，我我这个人。我到底为什么要写？我为什么喜欢写作？就是我觉得，我我我觉得是另外一种聚沙成塔。因为我后来发现，我挖到我自己内心，到目前为止，我觉得很接近我真实的原因之后，我就又可以写作了。嗯，然后我又开始进入另外一个循环，是你以前可能会很在意，你要你要日更，你要一周三更，你很在意这件事情。现在已经进入到另外一个，就是你在意的是。除了这些之外的另外一个层面，你希望每一个你写出来的文章，它都如实的代表嗯然后这件事情它会进入下一个聚聚沙成塔的状态，所以它会距离我五年前的日更又一段距离了
2: 、嗯。<笑><笑>我觉得有点像是前期是一种量的累积，不断、哦、不断的累积量，可是当量到了一个阶段之后，你就会觉得嗯，我不能以滥竽充数，我必须每一次丢出去的球什么的都是好的。丢给出去的文章都是好的，都能够代表我的，不然我只是，毕竟累积久了，你就会有一个名字嘛。那你当你拥有,有这个名字之后，你总不会想要自己的名字烂掉、臭掉，所以所以你就会希望，哦，我每次呈现出来的东西都可以是好的。我我会透过筛选，而不是以数量来呈现自己，这样
0: 没错。嗯
2: ，酒迪疯狂点头。这
0: 个呢，以上就是我们今天魁伟酒的实体录音的第一集。那在这集里面呢，其实我们聊了关于呃耐心的三个原则，然后也聊了关于我在这本书里面最喜欢的这个 Stay o u t of Fucking Earth。好，如果说你对于这个耐心的三原则，你有其他的想法，非常欢迎留言给我们
2: 哦。对，那如果你也喜欢这一集 Podcast， 欢迎你到 Apple Podcast 找三楼居酒屋按五星评分，然后。任何 hashtag， 任何 IG 互动 po 文都欢迎 tag 我们，然后我们也非常喜欢转发大家的贴文，超级喜欢。<笑>好，那大致如此，那期待下一集再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye